0: Olá, seja bem-vindo, seja bem vinda a você também Você que está aí do outro lado nos acompanhando ou do seu celular Que maravilha poder contar mais uma vez Com a sua companhia Para que juntos possamos nos aprofundar um pouco mais Na palavra de Deus É isso mesmo As escrituras sagradas guardam segredos, ensinamentos E histórias fantásticas Sobre a humanidade E sobre acontecimentos proféticos E esses acontecimentos que apontam Para o fim dos tempos Portanto, eu, Luciano Medeiros, quero de antemão te desejar uma excelente semana e que Deus possa abençoar você e a sua família. Esse é o podcast Classe Bíblica, o estudo diário da Palavra de Deus, e agora eu te convido para estudarmos juntos, porque chegou a hora do resumo da lição. Muito bem, durante essa semana, é a lição 7, com o foco de estudo, os capítulos de Isaías 36, 37 e 38. E aí tem por tema a derrota dos assírios. Aí a gente vai ver uma questão aí sobre a abordagem das guerras. Né? A gente já vem trabalhando a respeito das guerras, a respeito do, do poder de Deus na ajuda com os povos, né? com, com os povos que foram o povo escolhido por Deus. E em determinados momentos ali da história, a gente consegue entender que esse povo não tem condição de lidar de maneira estratégica, até da, do, da questão armamentista, é, em vencer... Outros povos, outros, outros, ah, outras pessoas que estão ali guerreando. Portanto, então Deus ele atua nesse determinado momento. E aí a gente vai entender muito a respeito disso durante essa semana. Porque foi a semana que nós tratamos aí sobre eh, uma derrota que é bem conhecida no livro de Isaías, que é a derrota dos assírios. É, na primeira sessão de Isaías, e aí a gente tem o capítulo 36, os versículos de 1 a 10, a gente pode ver que o comandante da assíria, que no caso aqui é Rabzaque, é, ele tenta enganar o povo de Judá para que acredite na mensagem do rei da Síria. E aí ele tenta convencer também os líderes de Judá a não acreditarem em Jesus Cristo, né? no caso, acreditarem em Deus. Bom, esse aí é o apanhado geral, mas e aí, dando continuidade, no capítulo 37... É, o capítulo aí ele vai mostrar que o rei Ezequias, ele lamentando as más notícias que seu oficial traz, é, no entanto, o Senhor envia uma mensagem ao rei que então afirma sua fé no Senhor. E aí nós temos, portanto, os versículos de 16 a 20 do capítulo 37. E de acordo com Isaías 38, o rei Ezequias, em um determinado momento ele vai ficar doente, e aí Deus lhe informa por intermédio de Isaías, né? pelo profeta Isaías, sobre a sua morte iminente. Ele estava ali numa doença que, lógico, logicamente, iria culminar na sua morte, um tipo de doença muito grave, que naquela época também era muito conhecida. A Bíblia Sagrada não trata a respeito de qual doença era essa. Mas a gente sabe que o tempo de vida de Isaías já também era muito curto. E aí o rei clamou ao Senhor, né? o próprio Ezequias, ele clamou ao Senhor que ele respondeu com a promessa de mais 15 anos de vida. E durante esse período difícil, Ezequias escreveu um belo, um belo salmo em que expressa seus pensamentos sobre Deus e sobre sua experiência sombria, que foi a experiência da, do presente de Deus, de ter mais 15 anos de vida, o que foi que ele fez com esses 15 anos, e aí a gente sabe que depois vem a sua descendência, vem outros acontecimentos, outros fatos históricos que culminam para outros e outros dias, isso centenas de anos depois, e como que Isaías trata a respeito desse assunto no seu livro. E aí, essa semana a gente vai dividir, portanto, em três temas que serão explorados nesse estudo. O primeiro, em que devemos confiar? E o segundo, por que Deus é confiável? E o terceiro, Deus e é sofrimento. Esses, esses temas explorados já, já estão bem claros, bem claros na cabeça de vocês, até porque durante a semana foi um assunto muito visto e aí os grandes exemplos aí a gente citando alguns versículos de Isaías, então portanto isso aí fica mais fácil da compreensão e aí a gente vai para a primeira parte em quem devemos confiar? muito bem, é, Isaías ele foi muito categórico quando ele transmitiu a mensagem para o rei Ezequias no momento de muita, né, de muita peleja e de muita dificuldade na sua vida que era o momento da, da, da sua doença, mas aí a gente vai se deter primeiramente aqui ao primeiro capítulo que é Isaías 36 e ele também tem uma consonância com o capítulo 39 porque assim, ele inclui narrativas que detalham outro desafio militar de Judá o evento ocorreu durante o reinado de Ezequias então aí a gente está aproximadamente no dez, na 13ª, 14ª dinastia se não me engano tá? isso depois que passa a, a não existir a teocracia né, que é o sistema político onde Deus manda e o povo obedece. E aí agora nós temos a, a monarquia, onde o rei manda e o povo obedece. Então, possivelmente, aí a gente estava na 13ª e na 14ª dinastia, se eu não, não me engano. E aí, tratando sobre esses eventos militares, né, principalmente o evento aí onde Judá está presente, é, esses event um evento alguns eventos desses também ocorrem durante o reinado de Ezequias. E aí o segundo livro de reis, se nós pegarmos aí o capítulo 18 e 19, e o segundo livro das crônicas, capítulo 29, e, de 29 a 32, é, são livros que vão descrever Ezequias como um grande reformador em termos de assuntos religiosos. E aí, olha só que interessante, porque Ezequias ele fez muitas coisas diferentes do que o seu próprio pai havia feito. Né? Então, a lição tratou sobre esses detalhes de uma maneira muito concreta. Vocês aprenderam. E isso fica muito é, iminente quando a gente também começa a estudar a respeito do reinado de Ezequias. Ou seja, foi um reinado muito antagônico, se nós considerarmos aí o reinado de seu pai, que era, portanto, o, o rei Acais. Só citando aí o livro de segunda crônicas Capítulo 29, versículo 3 Que diz o seguinte No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês Abriu os portões da casa do Senhor E os reparou E aí disse aos levitas né? E a gente continua lá no livro de crônicas Escutem levitas Santifiquem agora a si mesmos E santifiquem a casa do Senhor Deus de seus pais Tirem do santuário tudo o que é impuro. A gente vai visualizar isso Lá no versículo 5 do capítulo 29 de 2 Crônicas. E aí o registro bíblico ele aponta que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Olha só como que 2 Reis trata a respeito de Ezequias. Né? Porque Ezequias foi aquele tipo de rei que confiou totalmente o seu reinado a Deus. E aí a gente também estudou a respeito dessa, dessa confiança e o determinado momento em que Ezequias achou que Deus não estava mais o guiando e quais foram as consequências disso. E aí o poder assírio, né, o grande império assírio, já estava ali se destacando, principalmente do, no que diz respeito ao desenvolvimento militar tá, de seu exército. E aí subiu contra Israel. Né, isso aí já estava bem previsto, inclusive previsto pelo próprio profeta Isaías. E Samaria foi capturada. Porque não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança. A saber, tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, não o ouviram, nem o fizeram. Isso aqui é um trecho retirado lá de 2 reis 18.12. E aí, no entanto, e a gente vai pegar mais um trecho 18.13, né? Senaquerib, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Parece que circunstâncias difíceis cercam pessoas boas e más. Olha só o contraste que a, a lição dessa semana ela trouxe para a gente conseguir identificar esses aspectos também sobre a questão das guerras, né? até que a gente está falando agora sobre conflitos, e esses conflitos que assolam aí é, a, o povo de Judá, os israelitas, e os principais aspectos que nós podemos tirar, aí, tanto positivos quanto negativos. E aí... Por alguma razão, Ezequiel se rebelou contra a Síria e a crise atingiu um ponto alto. Uh, o Robsaque, que no, na época era oficial emissário de Senaqueribe, chegou ao rei de Judá e uma mensagem que cotia o cerne da questão na narrativa. Em quem você está confiando? É, só lembrando que a gente está tentando aqui... É apreciar o capítulo 36 de Isaías E aí essa mensagem está lá no versículo 5 Do capítulo 36 Se você quiser dar uma olhada, fique à vontade E aí havia algumas alternativas para Ezequias Confiar no Egito Confiar no Senhor Confiar no rei Assírio Que no caso aí o agente Assírio Explicou aos líderes Do povo de Deus O seu raciocínio, porque não era conveniente Confiar nos outros, mas apenas nele Então vejam aí Outra situação muito crítica Onde Ezequias se encontrava Na verdade ele tinha um caminho a seguir né? Então a sua escolha Foi uma escolha errada E por, pelo intermédio dessa escolha errada A consequência foi muito grande né? Tanto para o seu reinado Como para os outros, outros reinados que também viriam Muito bem, não confie no Egito Porque é como um bordão de caniço esmagado Não confie em Deus o Rapsaquer advertiu, e aí essa grande advertência citada lá no, no, no livro de Isaías. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo, ó oh, Senhor, nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses Farvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra da minha mão? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Bom, esse trecho aí a gente encontra lá no capítulo 36 de Isaías, 18 a 20 são os versículos. E aí, além disso, também ele insistia em afirmar o seguinte... É, versículo 10 diz o seguinte olha, Foi o próprio Senhor que ordenou que ele atacasse esta terra e destruísse Olha só a mensagem que é, Ezequias ele transmite né? Então a gente já começa a entender aí o aspecto da, 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 da intercessão de Deus tá? De uma maneira negativa E aí finalmente o emissário da Assíria aconselhou o representante de Judá A confiar na Assíria e fazer um acordo com os assírios Vejam o que os versículos de 16 e 17 do capítulo 36 é, nos trazem como mensagem. Façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e, ou, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como as de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Bom, se Judá concordasse com isso, mostraria seu desdém por Deus. Olha só que, que coisa mais complicada. né? Uma mensagem que foi transmitida e aí, pelo intermédio da concordância, ou não, você estaria desdenhando do poder de Deus e das mensagens que também já haviam sido transmitidas pelo, pelo profeta Isaías. Agora, no segundo tema a ser explorado, a gente vai falar sobre a confiança de Deus. Por que Deus é confiável? E aí é bem interessante que o emissário, a gente entender a respeito disso, porque assim, o emissário o assírio, ele sabia que Ezequias confiava em Deus. A sua confiança no Senhor era muito grande. Parecia que tinha medo da fé do monarca. Não é isso que a gente consegue perceber? Pois argumentou com os representantes de Judá para que não confiassem no Senhor. E aí essa é uma das expressões que a gente vê no capítulo 36 de Isaías. E aí a gente vê mais ainda, porque ele diz o seguinte, olha Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo O Senhor certamente nos livrará Não deixem que Ezequias os engane, dizendo O Senhor nos livrará Ou seja, em vários aspectos, a confiança de Ezequias era tão grande Que ela chegava a causar medo nas outras pessoas E num determinado momento em que essa afirmação ela causa medo As pessoas vão tentar desvirtuar e desviar a ideia, a principal ideia de que do que está sendo transmitido. E aí no caso a ideia da confiança em Deus ela precisaria ser desvirtuada, que no caso foi o que o emissário assírio de é, o emissário assírio tentou fazer, não é isso? Outro aspecto que eu acho bem relevante é que o registro bíblico ele e aí a gente está falando sobre o Velho Testamento, óbvio, né? Ele descreve a principal virtude de Ezequias. Que assim, e aí vou pegar um trecho aqui de 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, que vai tratar bem a respeito disso. Porque diz o seguinte: olha, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. E aí o que, é que a gente consegue perceber? Que nesse momento de crise, Ezequias buscou a Deus e orou. Foi isso que ele fez. É, a, e aí, por conseguinte, a sua súplica, ela é uma das mais belas orações em tempo de angústia. E aí eu quero dividir com vocês. Tá? Essa súplica a gente vai, vai encontrar lá no capítulo 37. Diz o seguinte. Ó oh Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estas que estás entronizado acima dos querumbins. Somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Muito legal essa, essa oração, porque foi uma oração feita de, todo, de toda a alma e de todo o coração de Ezequias para que Deus pudesse ouvir e realmente livrá-lo do exército assírio, que é o exército que já estava próximo de é, desencadear um ataque, né? um ataque a Judá. E aí a perspectiva de Ezequias sobre Deus e seu reconhecimento de quem é o Senhor são dignos de nota, inclusive são notas muito bem apresentadas aí no livro de 2 Reis. E também apresentados aqui no livro de Isaías, que é o nosso foco do estudo. E aí o Senhor é o verdadeiro rei do mundo, não há outro como ele. Isso aí para a gente fica muito bem claro, né? E o fato dele também ser o soberano do universo e todos os reinos são subjugados sob a sua vontade. O conceito de Deus como criador enfatiza a soberania do Deus vivo e ele pode libertar o seu povo... É e de maneira geral a gente consegue entender que a visão de Rapsaquer sobre Deus ela é como se fosse uma blasfêmia, não é isso? Porque é um desrespeito ao nome de Deus, à santificação de Deus quando ele tenta introduzir mensagens que são totalmente contrárias àquilo que Ezequias pregavam durante seu reino. E a gente consegue muito bem entender, inclusive foi tema que foi tratado durante a semana. Bom, e aí para fechar no terceiro tema... Sobre sofrimento, a gente vai ver o seguinte: como que Deus Ele está diretamente ligado com os sofrimentos pessoais. E aí, nós vamos pular agora para o capítulo 38 de Isaías, que aí vai trazer grandes percepções sobre o verdadeiro Deus, não é isso? E ele apresenta como rei, criador e salvador. E aquele Deus que se interessa pelo bem-estar de seu povo, como nação, e ao mesmo tempo em assuntos individuais. Tá? Então e, e Isaías deixa muito bem claro aí sobre esse aspecto do, do interesse de Deus Com uh, os nossos interesses pessoais E aí a gente vê o interesse pessoal de Deus por Ezequias Quando, e, quando Ezequias adoeceu tá? oh, Acompanhe comigo versículo 2 e 3 do capítulo 38 Então Ezequias viu o rosto para a parede e orou ao Senhor E Ezequias chorou amargamente Interessante, né? Porque Deus ele enviou uma mensagem a Ezequias por meio do profeta Isaías. E aí a, a mensagem está lá no versículo 5, que diz o seguinte. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi e seu pai, ouvia ouvi sua oração e via suas lágrimas. Essa mensagem ela foi transmitida depois da, da primeira mensagem, que foi a mensagem da morte de Ezequias. Né? Ezequias estava passando por uma doença muito grave e, portanto, aí aparece na cena... O profeta Isaías dizendo que ele cuidasse das coisas que ele tinha que resolver porque certamente ele morreria. E agora, dando continuidade na história, a gente percebe que Ezequias ele chorou amargamente com a cabeça, com o rosto virado para a parede e orou muito a Deus. E claramente não tinha nada como ser diferente. Deus ouviu a ele, ouviu as suas súplicas. Muito bem, e aí, em meio a essas circunstâncias, Ezequias ele escreveu um salmo que refletia... O que estava em seu coração durante essa crise. E aí, nesse caso, uma doença terminal. Porque Ezequias não negou sua condição, né? E de passar pelas portas do além. E aí, no capítulo 38, versículo 12, ele também não negou a natureza transitória da vida. Quer dizer o seguinte: ó, do dia para a noite darás cabo de mim. É... E a sua doença também trouxe alguns períodos de desânimo em sua vida. Conforme a gente consegue é, encontrar lá no capítulo 38, versículo 14 e 17 de Isaías, que diz o seguinte, olha. Eu sussurrava como a andorinha ou o grou e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tá? E aí vários outros pontos, né? Só que assim, Ezequias, ele esperou em Deus. Porque se a gente vê os versículos 14 e 16 que diz o seguinte O Senhor, ó Senhor, ando oprimido Se tu o, se tu o meu fiador, restaura a minha saúde e faz-me viver E aí no capítulo 38, versículo 20 está escrito Então Ezequias naquele momento sentiu que Deus perdoou seus pecados Como vemos também no capítulo de, é, 38, versículo 17 Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados e aí no capítulo 38 e 19 A gente vai entender que não há ressentimento contra Deus Vamos ler mais uma vez Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje estou fazendo E aí ele testemunhou sobre a fidelidade divina Quando ele fala no versículo 19 Os pais darão a conhecer os filhos da tua fidelidade Muito pertinente tratar a respeito desse assunto Inclusive é um assunto que é tratado por um comentarista John Oswald, que ele aponta algumas ideias-chave sobre a experiência de Ezequias, que são importantes para nossa consideração. E olha só, ele falou o seguinte, olha, talvez haja dois pontos teológicos relevantes aqui, um deles é a, a reiteração do desamparo humano e da confiabilidade divina. Até um rei é importante diante do ataque da morte, até os mais poderosos são colocados no seu caminho. Por que então devemos confiar na mortalidade humana? Por outro lado, Deus pode arrebatar uma pessoa dos próprios portões da morte e restaurá-la à vida. Ele possui as chaves da vida e da morte e as usará em nosso benefício, quando for sua vontade, sábia e soberana. Não se deve confiar em alguém assim? Olha só que interessante, porque o, esse comentarista, né, o John, ele traz um aspecto que é muito a característica de Ezequias. que Ezequias, no momento da sua grande dor, e aí a gente já viu que ele virou o virou seu rosto para a parede chorou bastante, ele confiou em Deus, ele trouxe as suas súplicas para Deus e todo aquele momento de amargura que ele estava vivendo. Lógico, ninguém gostaria de morrer, né? muito menos você chegar de um profeta né, a mensagem de um profeta altamente conhecido e respeitado, que no caso era Isaías, para falar a respeito da sua morte, então isso é muito difícil de, de você lidar com esse tipo de mensagem, e foi a forma com que Isaías encontrou de lidar com essa situação foi entender que ele não tinha mais o que fazer, a não ser suplicar pela misericórdia de Deus, e foi isso que ele fez, muito legal é, esse comentário do professor John Oswald, é, e aí dando continuidade O segundo ponto Ele é mais implícito do que, do que explícito é, Porque assim Surge uma resposta à seguinte pergunta E aí quero que você preste atenção Por que uma declaração tão enfática da mortalidade E impotência de Ezequias Deve ser colocada aqui no livro Que no caso é o livro de Isaías Seria portanto uma resposta Que parece óbvia é que há uma, há uma tentativa consciente de deixar claro que Ezequias não é o Messias prometido. Apesar de sua capacidade de confiar em Deus e livrar sua nação da destruição, ele não é o filho de que Isaías falou. Ele incorporou confiança que era essencial para que a nação servisse a Deus, mas ele não era aquele em que essa confiança devia ser depositada. Desse ainda seria apresentada uma revelação mais completa, e aí no caso essa, essa revelação são assuntos dos próximos estudos A gente vai observar, uh, tratar a respeito disso a partir do capítulo 40 E até o capítulo 66 a gente vai estar tá falando sobre essas revelações é, Muito legal, eu achei muito interessante o tema dessa semana E do ponto de vista da aplicabilidade é, Eu tenho um questionamento para fazer a você que está me ouvindo aí do outro lado é, em quem você confia? Às vezes como aconteceu durante o reinado de Ezequias A nossa fé é posta à prova E temos a opção de confiar no Senhor ou nos outros Como uma crise pode ajudar você a confiar mais em Deus? E aí nós estamos tratando de crise Porque é muito fácil você confiar em Deus Quando tudo está dando certo né? Agora quando começam a aparecer as crises E quando a gente começa a despecar, da né, inconsciência da palavra A cair no abismo qual deve ser o nosso pensamento em relação àquilo que Deus tem para nós? Ah, analise também a incrível descrição de Deus na oração de Ezequias em Isaías 37. Veja o comentário anterior e leia Isaías 37, de 16 a 20. E aí a pergunta que eu te faço é, como Deus respondeu a oração de Ezequias? Eu peço que você reflita a respeito desse verso de Isaías ao formular a sua resposta. É, pelo caminho por onde vier, por, este, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E aí eu quero que você reflita a respeito disso. Vai ficar aí um dever de casa para você fazer no sábado. É, Deus também ele não cuida apenas do inter... dos interesses da nação Mas também dos assuntos pessoais Também foi um aspecto que a gente viu durante a semana Ele considera a doença de Ezequias E por meio da prof... do profeta Isaías Envia a seguinte mensagem Ouvia a sua oração e envia as suas lágrimas Muito forte, né? Acrescentarei 15 anos à sua vida Essa mensagem a gente encontra lá no capítulo 38, versículo 5 Muito bem, a vida... Ela não deve ser tomada como certa Mas deve ser tratada como um presente de Deus Se em alguns momentos enfrentamos lutas Precisamos virar o rosto em direção à parede e orar ao Senhor Então, pense e reflita Como a história de Ezequias mostra que Deus cuidará de você? Que Deus possa abençoar a sua semana Que possa te iluminar e dar graça à sua vida e aí no próximo estudo nós vamos nos encontrar novamente para fazer mais um resumo e aqui dividir um pouco mais dos nossos ensinamentos que nós temos aprendido aí com a Bíblia Sagrada. Um grande abraço, aqui é Luciano Medeiros e eu te espero na próxima semana que não, para que nós possamos estudar um pouco mais.